0: Super, er sagt mir, nee, das funktioniert wieder alles nicht. Das ist doch schon wieder Scheiße, ist das doch wieder. Da. Doch da, Scheiße ist es ja. Nö, ja. Slide to Power Off. Ich power dich gleich mal auf, du. Aber richtig power ich dich auf. Das ist Scheiße hier. Ja. Immer mit diesen Apple und so. Hast du nur mal Lässe mit? Ich schmeiß aus dem Fenster. Ich schmeiß aus dem Fenster. Dieses Girl-Lauperte, Dreckszeichner. Ich kann's nicht mehr sehen. Ich will jetzt ein Samsung. Aber sofort.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Nerd Talk. Mit dabei Andy. Hallo. Hallo. Guten Tag Lars. Ja, der Hallo. ist nicht da. Ja. <lacht> ich
0: schreibe mein Abitur. Ich kann leider nicht mitmachen. Nein,
1: das, das ist die falsche Stimmlage. Ich bin
0: schon wieder betrunken.
1: Ja, das auf jeden Fall. Nein, Hallo, aber. Hier ist Lars und ich genau. schreibe Abitur. Ich bin jetzt schon wieder total besoffen und kann deswegen leider heute nicht hier mitmachen. Ja. Ist auch das beschissenste Abitur, was ich jemals geschrieben habe. Nein, das hoffe ich natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, was der macht. Irgendwie glaube ich, dass er lernt. Mal abwarten.
0: Schön fand ich ja heute Morgen, ne? ich wache auf, höre 1Live. Du weißt ja, 1Live, das sind die Guten. Da reden sie davon hier, oh, in NRW, ab heute wird in NRW hier Abitur geschrieben. Ne? Und Leute, denkt dran, entspannt euch ein bisschen. Ne? Abitur ist gar nicht so wichtig. Also selbst Kim Jong-un hat kein Abitur. Das beruhigt, finde ich, das
1: beruhigt. Oh. <lacht> äh, ja hoffen wir, dass alle ohne Abitur jetzt nicht so werden wie der gute... Kann man noch Mensch sagen? Nein, nein, nein. <lacht> nee. <lacht> nee. Ja, bevor wir jetzt... Also wir, wir, wir wollen hier keine, große, keine großen Leute provozieren oder sowas. Von daher lass uns lieber mal in geregelten Bahn bleiben. Hier so Nerdtalk-technisch und so. Nachher mögen uns fahren hier irgendwelche Kreuzer bei unserer Straße vor oder irgendwelche Raketenabfangsysteme. Wäre alles irgendwie ein bisschen scheiße. Ja. ja, ja, ja. Was hast du so in der letzten Woche gesehen hier? Fakten oh, auf dem Tisch. Ich habe gesehen
0: The Eyes of March und mit dir zusammen höchstpersönlich durfte ich gucken A Perfect
1: Getaway. Ja, ja, das äh, entspricht bei mir ganz genauso. Auch ich durfte A Perfect Getaway gucken. Interessanterweise mit dir. Ach. <lacht> das ist irgendwie, manchmal, ach, Zufälle gibt und manchmal ich, es sich, ja, unglaublich sowas, ich habe dann aber auch noch einen Film, so allein im stillen Kämmerchen gesehen, und zwar, und wenn wir alle zusammenziehen, eine französische Komödie, ja, 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 oh. <lacht> ja ob das wirklich so <lacht> war, werden wir ja gleich herausfinden. Ähm, Damit es nicht zu lange dauert, lass uns mal so ein bisschen gucken, was äh, diese Woche anläuft. Und ich habe äh, schon für Leineherz einen Kinotipp gemacht und der ist vernichtend ausgefallen, weil diese Woche gefühlt läuft so gar nichts an. Also es gibt irgendwie der böse Onkel, wo ein nackter Rentner äh, mit einer Gitarre... Ich ja! <lacht> <lacht> ähm, <lacht> wo so ein nackter Rentner mit einer Gitarre vor, äh, vor seinem Genital herum... Äh, Schlenkert, keine Ahnung. Das Einzige, glaube ich, was diese Woche zu erwähnen ist, ist Oblivion. Schon was von gehört, gelesen?
0: Oblivion, der neue Film von Tom Cruise.
1: Von Tom ja, Cruise? Mit Tom Cruise. Ja, vermutlich
0: auch von Tom Cruise. Ich meine, der hat doch die
1: Produktionsfirma gekauft seinerzeit, oder? Naja, ist ja egal. Ich, ich, ich auch egal. Ich gucke gerade hier Regisseur Joseph Kusinski, Kusinski. und jetzt wird es interessant, weil das macht äh, auch äh, Oblivion sehr interessant. Der zeichnet sich nämlich auch verantwortlich für Tron Legacy Aha. Oh. Boah. Und wenn man sich den Trailer anguckt zu Oblivion, da merkt man schon, dass dort auf jeden Fall auch wieder diese Bildgewalt drinne ist, die wir auch von Tron Legacy kennen. Und ich hoffe ganz einfach, dass Oblivion in dieselbe Kerbe schlägt. Basiert irgendwie auf, ähm, die, auf einer Grafiknovelle eben von äh, Joseph Kosinski. Und da geht es darum, dass die Menschheit von Aliens von der Erde vertrieben wurde. Die müssen in der in den Wolken leben. Tom Cruise hat noch ein paar Missionen auf der Erde, findet dort eine Frau, mysteriös, mysteriös, was sucht die da und, und nimmt, will sie mit in die Wolken nehmen, darf es nicht, macht es trotzdem. Wow! Und damit hat er ein Fass aufgemacht, das glaubst du nicht. Ey. Nee, ich glaub's nicht. Fetter Scheiße! sag ich, ich dir. Bist bekloppt. Ja, aber richtig, ey. Und dann geht's bam, bam! Und dann kommt morgen Freeman, der spielt tatsächlich auch noch mit und der sagt, locker. Nein. Er ist ja auch der liebe Gott. Richtig, richtig. Von daher? Ja, ich habe echt so gar keine Ahnung. Ich habe auch mal so links und rechts geguckt. Ich habe noch keine deutschsprachigen Kritiken zu diesem Film gefunden. Ähm, weder Filmstarts noch Movie Maze oder ähnliches kotzen sich darüber aus. Und von daher ja, kann man zumindest gespannt sein, was da so am Ende bei rumkommt.
0: Also ich habe letzten Sonntag, war das glaube ich, auf Pro7. Glaube ich. Stephen Gätchen mit seiner super tollen oh. Stephen Gätchen äh, Kinoshow gesehen und er hat gesagt, oh, ich bin ja der super große Fan von Tom Cruise. Ich finde ihn ja so super toll. Und gleich kommen Sache hier meine besser. Top 6 Filme mit Tom Cruise, also super, übergeil. Und der hat dann Oblivion zusammengefasst und sagte dann, ja, hier super tolle Effekte, storymäßig, mh, ja, so ein paar Logiklücken sind ja drin und zum Ende auch nicht so, mh, aber es ist Tom Cruise, super Film, super Film. Also selbst er als großer Fan meint, dass es wahrscheinlich nicht Tom Cruise größter Wurf geworden ist. Ja. Ich denke mal so als äh, Actionfilm mit coolen Effekten wird der sicherlich ganz gut funktionieren. Man darf halt nur nicht zu doll das Gehirn
1: einschalten, ne? Ja, gut, das ist bei Tom Cruise manchmal sowieso besser. Lass ich mal so im Raum stehen. Ja, <lacht> ja jetzt haben wir auch noch ein, ein, ein äh, fast schon politische, politische Message darüber. Lass uns lieber mal ganz schnell wieder zu dem Unpolitischen kommen. Nachher sagt man noch, wir meinen das hier alles auch noch ernst. Echt? Echt, ey. Und grausam. Ja, äh, Besucherzahlen, technisch sah das letzte Woche ja ähm, irgendwie eher bescheiden aus, was eventuell dann auch ein Zeichen dafür ist, warum diese Woche so scheiß Filme anlaufen. In den Top 5 hat sich nichts verändert, groß besonders. Nur Platz äh, 4 und 5 haben einmal die Seiten gewechselt. Ostwind jetzt auf 4 und auf der 5 die fantastische Welt von Ors. Ansonsten voll abgezockt, GI Joe 3D und die Crew Ost und Ostwind. Stimmt. Ost und Ost. Andi, du bist gut. Ja, aber Wortspiel Deluxe. Ja, ich merke schon. Noch viel interessanter ist, ähm, pass auf, gute Überleitung zum Besuchertippspiel, ist total ernst gemeint, hatten wir letzte Woche ja ähm, der wunderbare, unglaubliche Mr., wie heißt er, Bird Wonderstone und Dead Man Down hatten wir ja zum Tippen und äh, beide Filme haben es nicht in die Top Ten geschafft, da ist äh, Dead Man Down noch vor Bird Wonderstone mit 24.000 Besuchern am Startwochenende. Echt eine extremst schwache Woche. Haben wir ihn ja, aber jetzt
0: kommt ja wieder Tom Cruise.
1: Yay! Wie viel, wie viel kriegt er denn ins Kino? Uh, 280.000. Ja, so optimistisch war ich bei Bird Wonderstone auch. Mal so offen gesagt 250.000, das kriegt er da hin. Ja, die 20 hat er gerade mal gerissen. Also deswegen bin ich jetzt bei Oblivion lieber vorsichtig, auch weil es da irgendwie wenig... Infos gibt und so, spricht ja manchmal auch für sich. 145.000. Na, Wird zwar im Fernsehen ein bisschen beworben, aber hm. ja mal gucken. Hoffen wir zumindest, dass der in die Top 10 kommt. Das wäre zumindest eine große <lacht> Verbesserung zu dieser Woche. <lacht> <lacht> Na, gut. Ah, ja. Ich weiß gar nicht, welchen Platz Perfect Getaway in den Charts bekommen hat, als der, ich glaube, 2010 rauskam.
0: Der ist gar nicht im Kino gelaufen, Die, soweit ich weiß. Ach,
1: sehe ich auch gerade. 2010 kam er Direct-to-DVD raus. Direct-to-DVD oder VOD als Video-on-Demand.
0: So haben wir ihn nämlich geguckt bei Love-Film.
1: Love-Film. Mm. Oh. Wobei, es wundert mich eigentlich, dass der äh, ja so Direct-to-DVD war, weil gut besetzt war ja, ne?
0: Ja, Mila Jovovich, ne? <lacht> er, mehr braucht aber nicht. Das ja, aber
1: Timothy Oliphant auch noch mit dabei.
0: Steven Zahn war auch noch mit dabei. Chris,
1: ich das vielleicht auch kennen. Chris Hemsworth.
0: Ja, Thor, ne?
1: mm -hmm, mm -hmm. Da war er es noch nicht, aber also schlecht besetzt war er nicht. Und äh, hier, kommt, du kannst Geschichten so toll zusammenfassen. Mach äh, doch mal.
0: Geschichte zusammenfassen, ja, es geht darum, Mila Jovovich und Steve Zahn spielen ein äh, frischgebackenes Ehepaar, das auf Hawaii auf den Inselgruppe von Hawaii seine Flitterwochen verbringt. Und die wollen einen ganz tollen äh, Pfad entlang wandern, der touristisch ganz doll angesehen ist, weil er nämlich nach elf Meilen an einem wunderbaren, bezaubernden, weit abgelegenen, äh, schönen Strand endet, wo sie dann einen Tag verbringen wollen. Auf dem Weg dahin lernen sie zwei ganz unterschiedliche Pärchen kennen. Und kriegen dann mit, dass ein ebensolches Pärchen wohl andere Flitterwöchler umgebracht hat. Vor kurzem auf der Nachbarinsel. Und angeblich sollen die auf ihre Insel geflohen sein. Mm. Jetzt haben die beiden natürlich die Angst. Oh, vielleicht ist eins von diesen Pärchen ja das Killerpärchen. Welches Pärchen ist es wohl? Oh, oh.
1: Ah, 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 ah. Ja, es ist, ja, ist hier. Awesome, awesome. Jetzt vielleicht nicht ganz so toll
0: zusammengefasst, aber ich fand so die erste Stunde eigentlich recht atmosphärisch.
1: Das stimmt. Also die erste Stunde fand ich auch echt ganz gut, weil ähm, man natürlich als Zuschauer da mit Mila Jovovich und Steve Sahn dabei ist und irgendwie denen auch ihr ihr Glück gönnt und irgendwie verstehen kann, äh, dass die gerade auf dieser Insel dann auch dieses diese, diese tollen Tage verbringen wollen, weil es gibt ganz tolle Landschaftsaufnahmen, tolle Heliflugfahrten durch die Landschaft und da denkt man einfach nur, wow, das ist das Paradies. Man wünscht es ihn einfach, man will selber dahin. Und wenn man dann so mitbekommt, oh Gott, da können Mörder rumlaufen. Ja,
0: ja also ich fand es ja jetzt eigentlich eher deswegen spannend, weil die beiden Paare, auf die sie da stoßen, ja doch beide so ein bisschen suspekt sind und irgendwie auch wieder nicht. Also du hast, für mich leben diese Killer natürlich immer vor allem von der männlichen Hauptperson. Du hast zum einen Chris Hemsworth, der da wirklich seinen Sixpack äh, bestens mhm. präsentiert, also den richtig coolen Surferboy gibt, der aber auch sehr leicht zu erzürnen ist, sage ich mal. Also der kann mit seinen Aggressionen vielleicht nicht immer so gut umgehen, ist ein bisschen ruppig, wirkt deswegen schon so ein bisschen suspekt und auf der anderen Seite hast du Timothy Oliphant, der erst so ein kleiner Grinsemann ist und dann irgendwie erzählt, dass er im Krieg gewesen ist und durch einen Schrapnell, das er abgekriegt hat, irgendeine Titanplatte hinten im Kopf drin hat und er erzählt das mit einem Grinsen, dass man denkt, oh, so richtig ein an der Pfanne hat der wohl auch nicht.
1: Ja, doch, der hat einen an der Pfanne. Ja, der hat einen an der Pfanne.
0: Genau. <lacht> der hat einen an der Pfanne. Also man weiß nicht, wer ist es. Und man guckt immer und wartet darauf, oh, wodurch werden sie sich jetzt verraten? Und man wartet und wartet und sammelt Hinweise.
1: Und das ist eigentlich an sich ganz spannend. Vor allen Dingen, es gibt ja auch tatsächlich äh, Hinweise in alle jeglichen Richtungen. Und das macht die Sache eben so unglaublich packend. Richtig. Ja, ja und ähm, irgendwann ist es soweit, dass... Äh, dann natürlich auch irgendwo äh, man man als Zuschauer erfährt, wer jetzt hier äh, Stress macht und ähm, ja, da stützt für mich der Film irgendwie sehr rapide ab.
0: Richtig, also ging mir genauso, sobald klar ist, wer denn jetzt das Killerpärchen ist, ja, ist es halt so ein Actionfilm, der dann, finde ich, zwar immer noch ein bisschen spannend ist, aber irgendwie äh, reißt der einen
1: dann nicht vom Hocker. Richtig, richtig. Das ist auch irgendwie dann, also, während man da selber so ziemlich gepackt war, in der ersten Hälfte, ist es dann schon so, dass dann, ja, im Grunde, das sagst du ja selber, am Ende so in so ein Standard verfällt. Es ist ein bisschen Action hier, es ist ein bisschen Hatz dort, aber irgendwie, diese, diese diese Atmosphäre, die man am Anfang hatte, die diesen Film dann letztlich auch ausgezeichnet hat und auch diese, ja, kann man das ja auch so weit treiben, eben die Charaktere, dass die so ein bisschen verschroben sind und dadurch den Film auch getragen haben, das wird auf einmal alles total egal. Und dann, hm, blöd.
0: Also mich hat vor allem gestört, dass dann doch, zwei sehr offensichtliche Logiklöcher da drin waren. Was bei Actionfilmen eigentlich äh, nicht immer so ist. Ich war bei stirbt langsam vier, wundert man sich auch nicht, dass Bruce Willis auf einmal auf einer Tragfläche von einem äh, Harrier-Jet steht. <lacht> Scheißegal, ist halt cool. Aber bei dem Film war es halt irgendwie so ein offensichtliches Logikloch, das mich wirklich eine Viertelstunde geärgert hat und mich dann so ein bisschen auch aus der Handlung rausgerissen hat. Weil ich immer gedacht habe, Alter, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Das war ist doch nur so offensichtlich irgendwie falsch gelaufen hier. Das hat mir dann doch gerade so zum Ende hin den Film doch so ein bisschen kaputt gemacht.
1: Ja, also <lacht> mir ist es auch aufgefallen, aber ich habe es äh, dann tatsächlich äh, nicht so realisiert, von der fand ich es so krass, nun auch wieder nicht irgendwie erst als wir dann darüber geschnackt haben, fiel mir so auf tatsächlich, das ist das das ist nichts irgendwie, dass du was verpasst hast oder sowas, dass du vielleicht mal eine Minute oder zwei nicht aufmerksam warst und deswegen den Connect nicht machst. Das passiert ja auch manchmal, man schaltet ja auch mal irgendwie dann so in so einen Standby-Modus, äh, sondern dass das tatsächlich ein Filmfehler exorbitanter Größe ist, also dass das so etwas würde sich noch nicht mal Quentin Tarantino leisten, solche mm. Filmfehler reinzubauen, absichtlich macht der es ja zumindest immerhin ja. etwas
0: Ja, ich würde dem ganzen sechs Sternchen geben, ist jetzt kein Film, den ich unbedingt dringend allen Leuten weiterempfehlen würde aber so als solide Actionkost, denke ich, kann man ihn doch durchaus empfehlen, weil die erste Stunde fand ich sehr atmosphärisch war erstaunt davon weil eigentlich hatte ich den Film nur wegen Milajogovic und dachte dann, hey, der ist ja doch gar nicht mal so schlecht und von daher sechs Sternchen.
1: Ja, also ich würde irgendwie so auf fünf Sternchen gehen, weil ähm, es ist toll, wenn die großen Ansätze da sind, aber dann muss es auch durchhalten und äh, lieber, dass er am Anfang krankt und am Ende einen richtig wegflasht, so ein Film, als dass er am Anfang tolle Ideen hat und dann am Ende sowas von abfällt, dass im Grunde der gesamte Film dadurch in Dutt geht. Ja. Wäre
0: jetzt für mich eine tolle Überleitung zu meinem Film eigentlich. Ja, dann mach doch. <lacht> ja, ich habe ja noch The Eyes of March geguckt, ähm, der grob zusammengefasst genau entgegenteilig lief. Also am Anfang war ich noch nicht ganz so gepackt und äh, die letzte halbe Stunde hätte ich eigentlich äh, vor dem Fernseher stehen wollen und Applaus klatschen, weil ich den <lacht> Film so genial fand. Es geht darum, Ryan Gosling spielt einen äh, strategischen Berater eines Gouverneurs, gespielt von George Clooney, der gerade im Wahlkampf ist und der ihn halt berät und guckt, wie er seine Strategie ausrichten soll, was für Themen er besprechen soll, wo er auftreten soll. Äh, mit dabei ist auch noch Philip Seymour Hoffman, der quasi der Vorgesetzte von Ryan Gosling ist, also der Oberberater. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch einen Gegenkandidaten, weil Wahlkampf mit nur einer Person macht wenig Sinn. Sowas gab es nur in der <lacht> DDR. Oder halt bei unserem lieben Freund, wir hatten ihn heute schon erwähnt, Kim Jong-un. <lacht> ähm, und da haben wir Paul Äh, Doch ja, Paul Jamatti. Ja. Ja, ein sehr liebenswerter Mensch, den ich jedes Mal, wenn ich ihn auf der, auf der Landwand sehe, immer ein bisschen mehr mag. Äh, der spielt hier quasi den strategischen Berater des Gegenkandidaten der eigentlich gar nicht groß im Bild ist. Und die Geschichte läuft nun so, dass Paul Giamatti versucht, Ryan Gosling für sich zu gewinnen. Nach dem Motto, hey, du bist so ein Toller, du müsstest eigentlich für meinen Kandidaten äh, die Strategien hier festlegen. Ja, und dann fällt Ryan Gosling eine Entscheidung und merkt dann aber, dass da eine Welle über ihm zusammenschlägt, die er gar nicht mehr kontrollieren kann. Das Ganze gipfelt dann in einem Spiel aus, verrat loyalität hinterhältigkeiten mord totschlag
1: ja ganz toll also und, ich muss, ganz, ich ja. muss ganz ja äh, politik das ist eigentlich alles ja politik das, das hört sich für mich schon per se irgendwie dröge an du, da wird alles in irgendwelchen wahlkabinen und wahlbüros abgekaspert und dann werden da ähm, projekte losgetreten <lacht> und so also ich habe Echt großen Respekt vor Eyes of March und das ist nicht äh, positiv gemeint, muss ich sagen. Hatte ich
0: eigentlich auch. Also ich habe den auf einen Freitagabend geguckt, wo man eigentlich so nach einer langen Arbeitswoche nicht wirklich unbedingt so super aufnahmefähig ist. Dachte auch, oh wei, oh wei, jetzt noch so einen komplizierten Film. Ja, wenn das so in Richtung State of Play geht, so dieses, wer ist hier jetzt wem noch ein Gefallen schuldig und wer ist mit wem irgendwie verbandelt und wer steht bei wem hier noch in der Schuld. Ha, fand ich erstmal schwierig, aber der Film war doch recht gut zu konsumieren, weil, hm. gut, am Anfang ist natürlich so ein bisschen Theorie, so nach dem Motto, hm, wenn wir hier jetzt Ohio gewinnen, dann ist klar, dass wir dann auch North Dakota gewinnen, mm, mm, mm. dafür brauchen wir Senator XY mit seinen ganzen Kongressmännern, mm, mm. Dann denkst du ja, okay, mm. aber es geht dann auch nicht in die Tiefe, sondern es bleibt dann wirklich auf dem Level. Du hast wirklich eine sehr begrenzte Anzahl von Leuten, also bei State of Play, meine ich, war es ja so oder auch bei so Filmen, die einen sehr verwirren, dass dann immer viele Namen fallen und viele Leute dann noch einmal dazukommen, die dann auch nur ganz kurz eine ganz tolle Schlüsselszene haben und danach wieder weg sind. Und hier hast du wirklich, äh, ja, Ryan Gosling, Paul Giamatti, Philip Seymour Hoffman, George Clooney und noch eine Frau, gespielt von, lass mich nicht lügen, Raven, äh, Rachel Evan Wood aus äh, <lacht> Raven, <lacht> Raven Nein, Rachel also, Soweit ich weiß, heißt die Und das war es dann auch schon also man hm. kann sich da recht gut drauf konzentrieren.
1: Ja, kling, heißt aber nicht zwangsläufig, dass der Film dadurch irgendwie äh, an, 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 ja, wenn man jetzt sagt, dass er trocken ist, an Feuchtigkeit gewinnt. <lacht> dass er feuchter wird dadurch. Ja, er flutscht
0: aber ganz gut, sag ich mal. <lacht> also, weil äh, es gibt auch so ein, zwei Szenen, da wird dann nochmal so ziemlich offensichtlich klar gemacht, warum wer jetzt was gemacht hat und was passiert wäre, wenn wer anders was anderes gemacht hat. So eine Art äh, Erklärung für Dovis und das Spätestens da merkt man, jo, dem Film kann ich folgen. Also ich hatte da kein Problem, obwohl ich eigentlich ziemlich erschöpft war. Hatte auch gar nicht so hohe Erwartungen an den Film. Ich dachte, naja, ist halt so ein Politding. Ja, könnte Danny auch alleine gucken. Und am Ende habe ich echt gedacht, jo, die letzte halbe Stunde. Der Film hat so brillante Dialoge. Da wird so viel zwischen den Zeilen gesagt. Das hat mich schon so ein bisschen an, wie hieß er, des Gemetzels erinnert.
1: Okay, das heißt also schon erkennbar zwischen den Zeilen du merkst ich bin irgendwie immer noch skeptisch äh, auch also dass dass man merkt was damit ausgesagt wurde weil es ist ja ein Unterschied ob man äh, etwas sagt und dann kommt der, der sehr kommunikationslastige Mensch und sagt, ja, der wird damit jetzt auch, das, das war eine doppeldeutige Aussage, ähm, das ist ja das eine, was sehr, also sehr subtil auch passiert und man wirklich sehr intensiv dabei sein muss, um das zu verstehen und auch die, die, die eigentliche Absicht hinter dieser Aussage zu verstehen. Und dann gibt es ja auf der anderen Seite halt so subtile Aussagen, die ja, eigentlich dann doch relativ eindeutig sind und wo man kein, keine keine Kommunikationswissenschaften studiert haben muss und Deutsche LK irgendwie sechs Stunden am Tag durchgeklöppelt haben muss um äh, dort eigentlich die, die Anspielung, die eigentlich in einem Satz drin ja. steckt, zu verstehen.
0: Ich kann mich da schwer einschätzen und ich will mich da auch gar nicht einschätzen, so nach dem Motto, hey, ich bin der Checker, ich habe jetzt den Unterton verstanden, den verstehen andere vielleicht nicht, aber es gab da doch so gerade zum Ende so ein, zwei Szenen, wo ich dann dachte, wow, ja, geil, die haben richtig nochmal einen fetten Fausthieb nur mit Worten. Und ja, man gut. muss ihn aber erkennen, er, er ist halt so mit überspielter Höflichkeit, wie man das halt so kennt, so wenn Frauen sagen, haha, schönes Kleid. Hm. Ja, du hm. merkst es, sowas halt. Und okay. sowas in dem Film fand ich wirklich sehr, sehr toll. Ja
1: gut, wenn du mit dem Gott des Gemetzels vergleichst, dann äh, geht das ja sogar, also das, der, der war ja verständlich. Und da hat man ja selber auch äh, gemerkt, dass dort fast jeder Satz irgendwie mit mit Pfeilen gespickt war. Und wenn du das so vergleichst, dann ist das ja durchaus verständlich. Ja, also...
0: Wer Gottes Gemetzels verstanden hat mit seinen ganzen unterschwelligen Botschaften, der sollte mit äh, The Eyes of March auch kein Problem haben. Hm. Von daher kriegt der Film von mir auch, wenn er am Anfang vielleicht so ein bisschen schwer in die Pötte kommt, äh, 10 von 10. Boah. Auch angesichts der Tatsache, dass er gerade mal 90 Minuten lang geht, also auch keine Zeit verschwendet, sondern eigentlich die ganze Zeit Story hat und... Gerade so zum Ende hin, so die zweite Hälfte des Films ist mal wirklich voll dabei und äh, ich kann den Film wirklich derbstens empfehlen.
1: Boah, das hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich nicht.
0: Zumal das auch alles hervorragende Darsteller sind. Wir haben noch ähm, Marisa Tomei, kennst du vielleicht als die Freundin von äh, Mickey
1: Rourke in The Wrestler? Hm, ja. Hm, ja. Ja, ja, <lacht> Phil sagt jetzt einfach mal ja. Ja, klar. Hey, ich habe den Wrestler gesehen, ja, und ich meine sogar den, das, das richtige Gesicht vor Augen zu haben.
0: Ja, das ist so eine Frau, die wir, glaube ich, in der Sneak sehr häufig nackt gesehen haben. in den diversen Filmen. <lacht> da haben wir uns, glaube ich, auch super lustig gemacht. Auf alle Fälle spielt die noch eine Reporterin von der New York Times. Und äh, die finde ich wirklich sehr authentisch gespielt. So nach dem Motto, hey, komm hier, jetzt sehen wir doch mal was hier in den Hinterzimmern hier. Und was ist eure Strategie? Na, ich krieg's doch sowieso raus. Ne? Also wie man sich so einen hartnäckigen Politjournalisten halt vorstellt. Philipp Simon Hoffmann ist natürlich wieder grandios. Ryan Gosling in seiner Rolle auch grandios. George Clooney hat nicht wirklich viel Screentime, aber du kriegst allein in der kurzen Zeit wirklich das Gefühl, dass er echt so ein charismatischer zukünftiger Präsidentschaftskandidat sein könnte, der wirklich die Massen für sich gewinnen kann. Ja, und Paul Giamatti, da musste ich schon nach na, zwei, drei Sekunden, wo ich ihn gesehen habe, schon lachen, weil ich dachte, yo, Du, du siehst ihn auf, in dem Film wirklich und hast nach zwei, drei Sekunden weißt du genau, wie der Hase langläuft, was er für eine Rolle hat, was er für ein Typ ist, für wen er arbeitet und das hat mich schwerstens begeistert.
1: Hm, Okay. Ja, mhm. ich glaube, den muss ich mir auch nochmal angucken. Also du schwärmst da ja in höchsten Tönen von. Make it so. I, 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 I will make this. Ich habe ja nebenbei immer noch Twitter offen und ähm, hier kommt gerade eine Nachricht rein, die dich ganz besonders freuen wird. Danni Lowinski geht in die fünfte Staffel.
0: Juhu!
1: Werd ich, wollte ich noch mal so rein reinwerfen. Ja, cool. Wir haben
0: nämlich just am Samstag mit der ersten Staffel angefangen. Ah.
1: Aha. Und du bist ja begeistert, so wie ich das verstanden habe. Wobei, ihr sagt, ihr guckt doch schon länger, Danni Lowinski. Ja, wir
0: haben, wir haben in der dritten Staffel, das war die, die letztens, letztes Jahr lief, jetzt läuft ja gerade die vierte Staffel. In der dritten haben wir eigentlich so richtig regelmäßig geguckt. Und ja, weil wir die anderen davor nicht kannten, habe ich dann die halt zu Weihnachten und zum Geburtstag geschenkt und jetzt fangen wir gerade an, die ersten Folgen zu gucken und die sind eigentlich schon genauso gut wie die in der dritten Staffel. Schön, leichte Unterhaltung, mit ein paar hübschen Mädels bei, Alles ja. super.
1: Na, siehst du und jetzt kannst du sogar noch in der fünfte Staffel gucken. Yo. Besser kann es ja gar nicht sein. Äh, ja, ich halte mich lieber dann an regulären Filmen auf, mich hat diese ganze Seriensache noch nie so richtig gepackt, vielleicht muss ich noch das entsprechende Alter erreichen oder irgendwie so, solange halte ich mich an französischen Komödien fest und, äh, ja, äh, dass ich durchaus so ein Frankophiler-Film guck, ein Frankophil bin, <lacht> geiler Frankofil oh, großartig, ähm, dürfte ja bekannt sein, und äh, so habe ich mir auch, und wenn wir alle zusammenziehen, angeguckt: ein äh, Film mit, mit wahrscheinlich dem bekanntesten Namen Jane Fonda in der Hauptrolle und zumindest äh, vom Namen her auch sehr bekannt: eine Geraldine Chaplin. Ja, ja, na, spielt auch noch. Jane mit. Fonda hat doch Krebs, ja, doch, ist aber schon älter oder. Oh,
0: Geraldine Chaplin, wo haben wir die gesehen? Die hat in irgendeinem Film ein ganz fieses Medium gespielt.
1: Der Mönch, Glaube, Blut und Vaterland. The Impossible hat sie auch mitgespielt. Mit Naomi Watts und Ewan McGregor. I can tell
0: you just in a second. Ja,
1: ich, ich erzähle ein bisschen was zu der Story. Und zwar äh, spielt auch Jane Fonda und Geraldine Chaplin ähm, mit ein paar anderen französischen Schauspielern ein ja, verschiedene Rentnerpaare. Und ähm, diese Rentner, ja, sind natürlich irgendwie, merken sich, merken ihr Alter. Der eine bekommt ähm, leider einen Herzinfarkt und dann heißt es, äh, wir können sie gar nicht mehr hier aus dem Pflegeheim entlassen, weil das kann jederzeit wiederkommen. Ähm, der andere wird dement, ähm, beziehungsweise kriegt na, er, eher, naja, eher bleiben wir lieber mal bei Alzheimer. Ähm, vergisst also alles, beziehungsweise weiß teilweise gar nicht mehr, wo er ist. Und ähm, natürlich sind das die alltäglichen Gebrechen und irgendwie, ja, hm. wollen die sich mit ihrem Alter nicht so richtig abfinden? Und auf einmal, ähm, sitzen die die sitzen alle im Garten, auf einmal stellt jemand die zentrale Frage, was ist denn, wenn wir alle zusammenziehen? Ja, zuerst, das, das ja, nee, wir können nicht zusammenziehen und letztlich doch ziehen sie zusammen alle in ein Haus und äh, wollen sich dann sozusagen gemeinsam äh, beim Leben helfen und gemeinsam unterstützen mit allen ihren Macken und Einschränkungen, die sie halt im Alter haben. Natürlich wird man werden manche Leute im Alter auch ein bisschen schrulliger und so. Und ähm, da passt es, gerade wenn so viele ältere Leute zusammen, passt es ganz gut, dass Daniel Brühl um die Ecke kommt. Oh. Oh, der spielt nämlich auch noch mit. Der äh, ist nämlich ein Student, der gerne mal so, dass das ähm, der das Alter in europäischen Gemeinschaften studieren möchte als Ausarbeitung. Und da passt es natürlich ganz gut, wenn da so eine, so eine Rentner-WG ist und so. Ja, ich will jetzt nicht sagen, wird er dort zum Zivi, aber er zieht dort mit ein, macht seine wissenschaftlichen Beobachtungen und dadurch, dass er natürlich jung und dynamisch ist, unterstützt er die älteren Herren und Damen natürlich auch bei ihren Gebrechen manchmal. Französische Komödie. Henning Schärf, The Movie quasi. Äh, weiß ich nicht. Wer ist Henning
0: Schärf? Henning Schärf ist der ehemalige Bürgermeister von Bremen und der lebt mit seiner Frau und mit verschiedenen älteren Le Leuten auch in einer alten WG. Ach, sie an. Der äh, hat da, glaube ich, sogar ein Buch drüber geschrieben und geht damit hausieren quasi. Also er macht es publik.
1: Hm. Sagen wir mal so. okay. Ja, ähm ja, es ist eine Komödie und wenn man jetzt so überlegt, Komödie aus Frankreich, gerade zuletzt Ziemlich beste Freunde, auch ein ernstes Thema, was ähm, was, was irgendwie in der breiten Gesellschaft auch so ein bisschen äh, Bedrückung hervorruft. Ich meine, viele von uns haben auch Alter, äh, Angst vom Alter oder vom Altwerden und von den Gebrechen ähm, und das ist bei Ziemlich beste Freunde mit einer Behinderung ja ganz genauso und dort war ja irgendwie... Ja, das war irgendwie ernst und doch lustig aufbereitet. Und sowas ähnliches habe ich von »Und wenn wir alle zusammenziehen« auch erwartet. Leider wurden da die Erwartungen so ein bisschen enttäuscht. Also der Film ist dann ein ganzes Stück ernster. Ja, Also ähm, da, da ist dieser Grad noch nicht so gelungen oder man hat ihn gar nicht erst probiert. Ähm, da irgendwie diese die Eigenheiten und die die... Macken von den einzelnen Protagonisten irgendwie auf, auf eine Schippe zu nehmen und irgendwie lustig zu verarbeiten, wie es zum Beispiel jetzt ein ziemlich bester Freund mit einem behinderten Rollstuhlfahrer ist. Ähm, aber das ist ziemlich ernst an der Stelle. Natürlich, wenn einer da andauernd etwas vergisst und auf einmal irgendwelche Sachen irgendwie in, einen, in einer komischen Vorstellung bestellt und die ganze WG muss das auf einmal aus, ausbaden, ähm, hat das schon einen gewissen. Humorfaktor, ne, so von wegen, ach Gott, gucke mal, ah, oh, der ist so schrullig, der bestellt das, ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ach, oh, natürlich, oh, wie die gucken jetzt, ja, natürlich, oh, aber, ja, ja, das ist so, es ist so ein Süßfaktor, ne? so, ähm, ach Gott, ist das knuffig, dass der jetzt so und so reagiert, oder, ach Gott, ist die verschrullt, dass die äh, so da herangeht, die sollen wir sich mal ein bisschen entspannen und sowas, das ist so, mit, mit einem leichten Lächeln eben auf das Alter geguckt. Aber dieses Echte, dass man auch mal drüber lacht oder irgendwie die die Menschen sich vielleicht an der Stelle nicht immer komplett ernst nehmen, das blieb mir so ein bisschen auf der Strecke. Was aber, wie gesagt, glaube ich, eher dem geschuldet ist, dass ähm, ja ich mit falschen Erwartungen rangegangen bin. Hm. Hm. Ja, also Weil du bist ein bisschen enttäuscht. Ja kann man so sagen. Ein bisschen enttäuscht, aber wie gesagt, das liegt an den Erwartungen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Film. Er ist toll gespielt und die Charaktere sind toll ausgearbeitet. Auch Daniel Brühl passt da ganz gut hinein. Ähm, und ja, man sollte halt vielleicht tatsächlich seine, seine Anforderungen in Sachen Komödie ein bisschen zurückdrehen. Ähm, Drama ist aber auch wieder zu krass ausgedrückt. Also ein Drama ist es definitiv nicht. Es ist ein Film, der so vor sich hinläuft. das tut mir ja leid. <lacht> mit, mit, so, mit so einem gewissen Unterhaltungsfaktor, ja, aber meines Erachtens wäre mehr drin gewesen vielleicht. Schade, 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 Ja, schade. Ja, ja, also ich habe den auch nicht alleine geguckt. Ich habe ich hab den mit meiner Mutter geguckt, die war mal hier zu Besuch und da habe ich gesagt, hier, LaFilm hat mir gerade die DVD rübergeschickt, schauen wir uns das mal an und auch sie hat da nicht besonders gelacht. Also es ist jetzt kein kein äh, subjektiver Eindruck, sondern wenn auch bleibt in der Familie ein halbwegs objektiver Eindruck. Naja, hm. hm. ah nichtsdestotrotz, grundsätzlich gut gespielt, schöner Film und von daher auch so, äh, boah, äh, wenn ich jetzt äh, A Perfect Getaway 5 gebe, dann müsste ich diesem Film jetzt 4 geben. Ticken schlechter fand ich ihn dann doch schon.
0: Oh, echt? Nur wir?
1: Ja. Für
0: eine französische Komödie? Ja. Die ja keine richtige Komödie ist. Ja, ich habe ja verstanden. <lacht>
1: oh, hörst du mir nicht zu, oder was, Mann? Ich hab's ja verstanden, Alter. Oh. Ja, so ein FA. Ja, muss auch mal sein. Weil man war wahrscheinlich dadurch lernt man dann auch erst, die anderen Komödien und die anderen Filme erst richtig wertzuschätzen. Man muss das immer positiv sehen. Na gut,
0: wünscht hm, hm. meinst. Ajo,
1: ah, wünscht meinst. Ja, ich habe äh, mich auch andauernd mal so ein bisschen im äh, Netz herumgetrieben. Oh, ja, das passiert ja ab und zu mal. Ach, dieses äh, Internet, dieses Internet, ganz ah, genau. Cool. Ist eigentlich ganz interessant, ist doch. Sich nicht durchsetzen. Da bin ich auch noch ganz, ganz kritisch, ja. Dennoch äh, fällt mir gerade ein, hast du die lange WDR-Computernacht geguckt? Noch nicht, nee, Die. aber ich habe sie mir äh, aufgenommen. Die lief ja von Freitag auf Samstag vier Stunden lang, 0 Uhr bis 4 Uhr auf dem WDR, mal so aufgearbeitet, wie die Computer überhaupt in unsere Welt kamen. Ich habe es mir zwischenzeitlich angeguckt, ist sogar ganz interessant. Die haben das so in Themengebiete unterteilt. Manche sind nicht so interessant, zum Beispiel Computer als Sexobjekt, wie dann halt so, oder Computer als Liebesobjekt, wie dann Computer im Grunde auch Einzug in unser Liebesleben gehalten haben nicht mit Vibratoren, sondern so mit Partnersuche und so. <lacht> ähm, ja, ähm, aber dann gibt es auch noch Themen wie zum Beispiel das Internet oder ähnliches, wie ist das entstanden oder auch Vernetzung, ne? Social Networks und so. War ganz interessant. Wer noch die Möglichkeit hat, ich glaube, es ist noch in der WDR Mediathek gibt es so etwas. Guckt euch mal um. Ansonsten wird das mit Sicherheit sehr schnell bei YouTube ähm, geben. Da gibt es ja auch entsprechende Doku-Channels. Kann man sich durchaus mal angucken. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Ähm, ich bin, ich habe, ich lese ja viele Blogs und einige eins davon ist so ein Lebensverbesserungsblog. Ja. Ja. Ähm, Stepcase Lifehack nennt sich das und da geht es halt, wie der Name sagt, um Lifehacks. Es geht bei Bewerbungsverfahren los, geht bei Arbeitsweisen los, ist ein bisschen esoterisch angehaucht. Ähm, dennoch kann man da so ab und zu mal was mitnehmen. Um, und gibt es ab und zu auch link -Tipps, und eins davon ist eine Seite, die ich ganz lustig fand, um, Ambient Noise, How to Increase Creativity with Ambient Noise. Da gibt, um, es gibt ja ganz viele Leute, die irgendwie zu Starbucks oder irgendwie, um, wer ist denn das andere Ding da? Starbucks und komm, du bist doch so ein Kaffeetrinker.
0: Äh, Kaffee Nero?
1: Nee. Ähm ähm, Republic. ach scheiß drauf irgendwie so ein komisches balsack, balsack genau okay. aber ne? ja genau die halt zu zur so kaffeeläden gehen um da dann eventuell sogar so super mega kreativ zu sein und ähm, man hat angeblich herausgefunden dass ähm, die dass die dass diese atmosphäre tatsächlich kreativität, kreativität fördert ja? Und ähm, man kann sie ja nicht andauernd in ein äh, Café reinsetzen, um da dann total kreativ zu sein. Und so gibt es tatsächlich eine Webseite, wo man diese Kaffeehausatmosphäre ähm, einstellen kann, sodass man im Grunde dann zu der zusätzlichen Musik, die man so laufen hat in der Regel, dann auch noch so eine Atmosphäre hat und dadurch seine Creativity uncredible increasing kann. Finde ich voll geil, habe ich mal ausprobiert, noch hat es nicht so richtig gezogen, aber ähm, da lässt sich auf jeden Fall sehr viel Geld sparen, weil so ganz abwegig finde ich auch die Idee nicht, irgendwie dieses, dieses gesellschaftliche dieses Zusammenhängen und irgendwie viele Stimmen hören, auch wenn man nichts Einzelnes versteht, ich glaube schon, dass das ähm, so Kreativität und Produktivität anhebt.
0: Ich habe da ja eine App für.
1: Wofür? Für, für Ambient Noise. Für
0: so Ambient Noise. Echt jetzt? Und zwar heißt die Ambience. Ambience das, ist doch, das ist doch eher zum Einschlafen, oder? Kannst du zum Einschlafen nehmen. Also du hast die Möglichkeit, dir da echt zigtausend verschiedenste Sounds runterzuladen. Angefangen von äh, einem Wald am Frühlingsmorgen, über Schafe auf der Wiese, über plätscherndes Wasser, über Ozeanwellen bis hin zu Verkehrslärm, zu anfahrenden Dampflokomotiven und geschirrspülenden Menschen. Kannst du dir da alle Sachen runterladen, soweit ich weiß, glaube ich, auch alle kostenlos runterladen. Und ich habe das schon durchaus mal gemacht, wenn Dani mal Besuch hatte, ne, ihre Mädels, die gackern ja mal gerne, Hühnerabend ist ja ein bisschen lauter und wenn man da anständig lesen will, mache ich mir die Knöpfe in die Ohren, mache mir so ein Geräusch drauf, wo man so ja Waldesrauschen hört, sage ich mal so ganz leicht, wo man im Hintergrund so ein bisschen Verkehr auch noch hört und schon denkst du sitzt
1: im Park. Voll entspannt. Ich wollte gerade sagen, und es ist tiefenentspannt. Ne? Man, ja. man kommt irgendwie runter und kann sich dann an der Stelle total gut auf, auf eben das Buch konzentrieren. Und ich glaube, dass, dass so eine gesellschaftliche Atmosphäre dann auch tatsächlich für so für so im Kopf irgendwas auslöst, dass man da vernünftiger oder besser auf Gedanken kommt oder so. was Warum setzen sich Leute in den Park oder sowas, um da dann eventuell nochmal zu arbeiten, wo dann Menschen vorbeikommen und so weiter und so fort, natürlich auch der Natur wegen, aber man könnte sich auch komplett kilometerweit wegsetzen, irgendwie mitten in die Pampa, in irgendein Feld, wo keiner ist, ja, da es wird schon teilweise auch Vögel. Das tun aber kommen welche, die gehen in den Park. Warum? Und ähm, ja, Webseite, die ich da meine, nennt sich Coffee-TV, Coffee-TV. Wenn wir mal einfach mal verlinken, könnt ihr einfach mal ausprobieren. Ich finde es ganz lustig und ähm, vielleicht merkt ihr da schon und diesen Boost of Creativity.
0: Ich habe das ja gestern gemerkt, ich war ja wieder beim Mantrailing mit unserer kleinen Paula.
1: Jetzt musst du mal Mantrailing erklären. Das hört, Man sich, so, das hört sich so ein bisschen nach ähm, ja, Verfolgungsjagd und dann kommt ein Sniper ja, genau. und knallt ab. Und wir jagen
0: Gefangene aus der JVA. <lacht> <lacht> Nein, Mantrailing ist äh, quasi suchen. Das heißt, äh, wir laufen mit mehreren Leuten los. Einer gibt mir einen Handschuh und versteckt sich irgendwo hinterm Baum, so in 100 Metern Entfernung. Äh, und ja... Paula riecht am Handschuh und muss den dann erschnuppern und kann das auch schon ganz toll. Und bei anderen, die schon so ein bisschen erfahrener sind, Hunde, die das schon ein bisschen länger machen, da können diese sogenannten Trails auch ein bisschen länger sein. Dann geht man also 300 Meter einmal links, einmal rechts und die folgen dir dieser Spur. Du wirst dann von dem Hundetrainer an diesen Baum gebracht. Trainer geht zurück und kommt dann mit dem jeweiligen Kandidaten dann zu dir wieder zurück. Und da stehst du natürlich da manchmal auch so fünf, sechs, sieben Minuten direkt am Baum gelehnt und hast dann so diese, dieses Waldgefühl. Das ist auch sehr cool. Da habe ich gestern gestanden und dachte, ja, irgendwie geil, müsste man öfter machen. Sich einfach mal im Wald an einen Baum lehnen, einfach mal so ein bisschen hören gucken, ob man irgendwelche Tiere sehen kann. Sehr entspannt, empfehle ich jedem. Nicht immer nur im dunklen Kino oder am dopen Computer sitzen. Geht doch mal raus, Kinder. Echte, echte.
1: früher haben das unsere Eltern auch gemacht. Und guckt euch an, wo sie gelandet sind. Irgendwas muss doch daran richtig gewesen sein.
0: Genau. Oder um es mit Peter Lustig zu sagen, so, die Sendung ist jetzt vorbei. Jetzt könnt ihr auch mal wieder ausschalten.
1: Ja, das könntet ihr tatsächlich machen. Ja. Ich... <lacht>
0: <lacht> mein Tipp für euch.
1: Ja gut, also entweder schließt ihr euch in, in, in äh, Coffee Shops ein und äh, seid da kreativ oder ihr geht tatsächlich raus in den Park, guckt euch Vögel an oder macht Mantrailing oder macht irgendwas, aber geht raus. Okay, gut. Dann viel Spaß ne dabei. Macht's gut. Haut rein. Tschüss. Tschö.